0: Stockpot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Es ist wieder Dienstag, der 23. der 23. November schon. Ähm, letzte, letzter Weihnachtsmarkttag. Wir werden jetzt in der Mittagspause dann tatsächlich auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, denn der ist in Nürnberg tatsächlich noch offen. Bis. Heute Abend, ähm, zumindest an einigen Ständen. Äh, ich sitze hier wieder mit der Lisa im Dogpot-Studio, ähm, mit der ewig unpünktlichen Lisa, mhm. Mhm. die hier immer so zu sagen aufkreuzt, wann sie will, <lacht> und mich dann und, und mich dann dafür ansaut. Ähm, und wir reden heute über ganz viele Dinge, aber bevor wir anfangen über ganz viele Dinge zu reden, möchte ich erstmal zwei Sachen sagen. und zwar, Ja, und
0: zwar erstens, dass Falk das war ungeduldig ist. Ja,
1: absolut, ja, 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 ja.
0: Und zweitens?
1: Ähm, und zweitens, wir ähm, haben gestern hören dürfen, wie, ich glaube, der Herr Spahn war das, gesagt hat, es wird in Zukunft nur noch an, oder nicht nur noch, sondern andere 3Gs geben. Deswegen heißt der Podcast heute auch so, nämlich, weißt du es?
0: Die anderen 3Gs?
1: Ja, welche 3Gs sind denn nee, die neuen 3Gs? Ahnung, Geimpft, nicht. genesen? Und? Gestorben. Ja. okay Und was meint er damit? Er hat ja gar nicht so Unrecht, weil die Situation aktuell ist super dramatisch. Ich habe dann Einblick bekommen über einen Freund, der im Krankenhaus arbeitet. Das könnt ihr am Donnerstag im DocPod video auf YouTube sehen. Da erzähle ich ein bisschen drüber. Fakt ist aber, irgendwie werden wir alle Kontakt mit diesem Virus bekommen. Entweder über mhm. die Impfung oder über eine Ansteckung, das heißt mhm. geimpft oder genesen. Und es wird irgendwann nur noch Geimpfte und Genesene geben, weil die anderen sind halt gestorben. Mhm. Es wird keine nicht Geimpften, nicht Genesenen geben, die keinen Kontakt mit dem Virus hatten, die noch leben. Mhm. Und das ist dramatisch ausgedrückt, stimmt aber.
0: Ja, weil die, die sich natürlich wieder davon erholen, ne, das sind ja die Genesenen im Endeffekt dann. Das sind die Genesenen. Und die, die halt es nicht geschafft haben, die sind natürlich Die, die sind gestorben. gestorben, richtig, so ist es. Ähm, ja. Zweiter, Moment, ja? ich habe so, zwei ich Punkte. Der zweite ich dachte, Punkt, den ersten Punkt habe ich schon mit aufgenommen. Nein, der zweite
1: <lacht> Punkt ist, wir äh, bekommen ja immer mehr Reichweite. Du siehst die Zahlen ja nicht, aber ich, ich sehe sie mehr. und ich bin, bin ganz glücklich, wenn ich immer drauf schaue. Wir wachsen nicht so exponentiell wie das Virus, aber wir wachsen und Sehr durch das Wachsen bekommen wir auch immer mehr Feedback. Mhm. Letzte Woche hatten wir ja schon das Feedback mit dem Tatütata im Hintergrund gehabt ja. und diese Woche habe ich ein längeres Feedback von einer Hörerin, die sich über die docpodde Seite bei uns gemeldet hat, das geht nämlich auch und die sagt, hallo, also ich lese jetzt nicht die ganze E-Mail vor oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht, guten Tag, ich höre gern Ihre Podcasts via Spotify und danke Ihnen sehr für das Infoangebot.
0: Bitte. Mhm, schön.
1: Schön. Zur Tyrannei der Ungeimpften, also der letzten Folge, ja. möchte ich allerdings etwas anregen. Mhm. In der öffentlichen Debatte wird nicht zwischen einem Impfzwang und einer Impfpflicht unterschieden, was falsch ist. Finde ich ein interessanter Punkt. Mhm. Eine Impfpflicht gibt es in der deutschen Geschichte bereits und beinhaltete, dass sich die Bürgerinnen und Bürger bei Nutzung öffentlicher Institutionen oder Beschäftigung in diesen Institutionen impfen lassen mussten. Das bedeutet aber nicht, dass es einen Impfzwang gab, bei dem man polizeilich und unter Androhung von körperlichen Zwangsmaßnahmen zur Impfung gezwungen wurde. Letzteres ist eine Dystopie der Querdenker, von der ich mich wundere, warum sie einfach so weiter verbreitet wird. Eine solche Regelung würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Selbstbestimmung des Einzelnen darstellen und würde sehr sicher keinen deutschen Gerichtsstand halten. Haben wir letztes, äh, letzte Woche, glaube ich, auch gesagt. Ne? Mhm. Da ging es ja um die Frage der, ähm, der äh, Zwangshaft und da habe ich gesagt, also das ist dann ein Land, in dem ich auch nicht mehr leben möchte. Und da gebe Richtig. ich der Hörerin also absolut recht. Weiter schreibt sie eine Impfpflicht dagegen schon. Es gibt sie ja zum Beispiel arbeitsrechtlich bereits, denn es wird Arbeitgebern freigestellt, bei Klinikpersonal eine Hepatitis-Impfung vorauszusetzen. Ich wundere mich also sehr, warum bei der Corona-Impfung plötzlich diskutiert wird, es gebe, äh, als gäbe es diese Möglichkeit des deutschen Arbeitsrechts nicht schon. Zudem, es ist rechtlich vermutlich einwandfrei, wenn etwa im Restaurant der Personalausweis kontrolliert wird. Hatten wir das letzte Mal gesagt, mhm. dass das wohl gar nicht so einfach ist. Aber sie schreibt, dass, ähm, dass das wohl so wäre und es klingt irgendwie so, als ob sie Ahnung hat. Ähm, gibt der Staat übers Gewerberecht eine Einschränkung für den Betrieb von Restaurants vor, was er ja ähm, allenthalben macht, etwa bei Regelungen zu Qualifikationen, Entlohnung, Toilettenbesuch und so weiter, dann muss diese umgesetzt werden, beziehungsweise eine Nichtumsetzung darf sanktioniert werden. Da es jedem Gast frei steht, bei diesen gewerberechtlichen Bedingungen ein Restaurant zu besuchen oder es zu lassen, ohne dass man von schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Lebensgestaltung sprechen müsste, ist eine solche Regelung juristisch nicht per se problematisch. Momentan sind so viele falsche oder mindestens halbgare Informationen unterwegs, dass ich gern anregen möchte, dem nicht Vorschub zu leisten. Ähm, ja, jetzt habe ich doch den ganzen Text vorgelesen, weil ähm, war ja durchaus ein äh, Text, der sich lohnte mal mhm. ähm, zu, zu lesen, waren zwei Punkte und der zweite Punkt muss ich ehrlich sagen, ähm, das klingt so, als ob die Dame da mehr Ahnung hat als wir und dem würde ich, also wie gesagt, ähm, zeigt ja ohnehin jeder seinen Personalausweis vor, aber das würde ich einfach jetzt mal so stehen lassen und mich äh, ganz herzlich für die Anregung bedanken.
0: Ja, wir wissen natürlich nicht, ob das so ist. Wir sind keine Politiker und wir sind auch ja, keine, hauptsächlich keine Juristen. Juristen Und äh, ja, viele Politiker sind auch Juristen tatsächlich. Ja, aber vielen Dank für den Kommentar. Und äh, ich würde sagen, wir steigen in die neue Folge ein.
1: Ach so, haben wir noch nicht. Nö, Ja,
0: gut. nee, also wir sind ja noch nicht beim aktuellen Thema Sechs heute, Minuten ne?
1: vorgeblänkelt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja... Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, an dem es schon jetzt wirklich...
1: Wirklich, wirklich zu
0: spät ist. Wirklich. Wir sind...
1: Komm, sag's auch nochmal. Es ist... Wie viel nach zwölf ist es denn? Fünf nach zwölf. Fünf nach zwölf erst?
0: Ja, zehn nach zwölf vielleicht. Ja. Nee, aber ähm, ist es ist wirklich... Ich kenne da jemanden,
1: der kommt oft äh, drei Viertel nach zwölf. 45 nach zwölf.
0: Also ihr müsst wissen, ich bin immer eigentlich zwölf Uhr da. Und Nie, heute, heute ähm, war es etwas später, aber es hat auch Gründe.
1: Sie kommt immer zu spät. Glaub, Heute war es nur der absolute Höhepunkt <lacht> des zu spät kommst.
0: Okay, aber egal. Auf ja. jeden Fall äh, ist es jetzt schon äh, ziemlich spät in Sachen Maßnahmen, bla bla. Ähm, jetzt ist es aber wirklich so, es wiederholt sich das letzte Jahr. Nein, es ist es viel schlimmer. Es Ja, es ist viel schlimmer, und aber es wiederholt sich auch. Also alles wird jetzt wieder abgesagt. Wir äh, sind wieder im Teil-Lockdown. Ähm, damals wurde noch gesagt, okay, es gibt nur einen Lockdown für die Ungeimpften. Jetzt ist es natürlich wieder für alle. Ähm, Weihnachtswerke werden abgesagt. Die ganzen Schausteller mhm. haben ihre Investitionen irgendwie da reingepumpt. Ähm, sitzen jetzt mit den Schulden da, ähm, aber der Handel bleibt offen verstehe ich wieder nicht, weil wieso außerhalb und drinnen, also das, ist, das sind ja wieder zwei verschiedene Sachen. Ich habe diese Woche
1: mit einem Wissenschaftler gesprochen, ja. ähm, weil die, die Wissenschaft ist ja auch mit den Nerven am Ende mhm. und der hat es der hat so formuliert, das fand ich so geil, der hat gesagt, in keiner, das also war ein äh, Mikrobiologe, er sagt, in keiner Tierspezies gibt es das, dass die dümmsten zum Anführer gewählt werden das gibt es nur bei uns Menschen. Sorry. Und ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber äh, tatsächlich spiegelt das ja genau das wieder, was du sagst. Ne? Wir, wir wussten genau, was kommt. Ja. Die, der, der Lothar Wieler, kann man von ihm jetzt sagen, was man will, hat im September gewarnt. Jeder hat gesagt, Leute, exponentielle Funktion, gefährlich. Um, aber es hat halt kein wirklich hm. interessiert.
0: Aber wo bleibt denn, also ich verstehe nicht, Also es, es war ja schon damals so und ich finde es auch die fortlaufende Zeit ist es so geblieben, dass einfach das Thema Aufklärung nicht genug thematisiert wird. In Sachen Impfung, in Sachen Infektion, bla bla, bla es sind alle Themen. Jetzt werden Weihnachtsmärkte geschlossen, die haben alle schon aufgebaut. Nürnberger Weihnachtsmarkt, hast du ja schon gesagt, ist aufgebaut. der Weihnachtsmarkt ist aufgebaut. Alle sind startklar. Jetzt keine Ahnung vor am Freitag oder so sagen Sie alles wird abgesagt. Der Handel bleibt aber offen, innen und außen. Weshalb? Warum?
1: Als ob ich Politiker wäre. Also ich glaube nicht, dass das Thema Aufklärung nicht vernünftig ähm, fokussiert wird, wenn wir uns überlegen, was es alles an Aufklärung gibt. Da möchte ich nur den Drosten Podcast äh, nennen, der ja, ne? Also das, wer sich wer sich ja. informieren möchte, der kann das und die Zentrale für gesundheitliche Aufklärung, die bietet die Informationen in irgendwie keine Ahnung, wie viel Sprachen an. Ja, jetzt kann man auch sagen, okay, gibt ja gibt ja fremdsprachige. Ich habe hier in meiner Praxis in der Nürnberger Südstadt äh, ein extrem inhomogenes Publikum, ja, mhm. und sehr sehr viele Leute, die auch der deutschen Sprache nicht mächtig sind und ähm die haben wir so gut wie alle geimpft. Mhm. Also das Thema Aufklärung ist, glaube ich, nicht unser Problem.
0: Aber in Sachen, wie machen wir was, schon. Weil es jetzt, zum, ich gebe jetzt so dieses Beispiel hier, Weihnachtsbärkte, wieso bleiben sie außen nicht auf, aber der Handel innen bleibt auf?
1: Aber das weiß ich doch nicht. Ich musste mich diese, ich musste mich dieser Diskussion in der letzten Woche schon öfters stellen ja. ähm, und muss sagen, ja, das weiß ich nicht. Das also es ist gibt keine
0: medizinischen Gründe. Natürlich, nicht. natürlich das nicht. Das ist, ist völlig hinrissig. Ja. Ja.
1: Also ähm, ich glaube, das ist blinder Aktionismus, den mhm. man da macht. Ne? Ähm, die Situation ist dramatisch. Ich fand das Beispiel, das hat eine Virologin die Woche, ich glaube bei der Anne Will oder so gesagt, die mhm. hat gesagt, mit dieser exponentiellen Funktion. Ja, Du sitzt in einem Fußballstadion und es fängt an zu regnen. Und am ersten Tag fällt ein Tropfen Wasser rein. Und am zweiten Tag fallen zwei Tropfen Wasser rein. Am dritten Tag fallen vier Tropfen Wasser rein. Und am vierten Tag fallen acht Tropfen Wasser rein. Nach 40 Tagen ist das Stadion halb voll. Mhm. Und das Problem ist, nach 41 ist es voll. Und nach 42 sind zwei voll. Und so funktioniert eben das Problem mit dieser exponentiellen Gleichung. Da gibt es ja auch dieses Schachbrettbeispiel. Und ähm, ich denke, das lässt sich sehr, sehr schwer ähm, nachvollziehen. Was will ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass wir in der aktuellen Situation nichts mehr tun können. Die hm. Würfel sind gefallen. Mhm. Der Scheitelpunkt wird, wenn es gut läuft, irgendwann Ende Dezember, Anfang Januar vielleicht erreicht. Und ähm, bis dahin droht uns die Hölle. In zwei Wochen haben wir doppelt so viele Intensivpatienten. Wir werden eine Zeit erleben, in der wir wirklich ja, kriegsähnliche Zustände haben in den Krankenhäusern. Mhm. Die Maßnahmen sind im Grunde genommen placebo Placebopolitik. Ja? Wenn man jetzt wirklich was machen würde, gingen zwei Dinge. Und ich glaube, da sind sich alle einig. Das eine ist, die absolute Notbremse. Da ist jetzt tatsächlich auch erstmal egal, ob geimpft oder unge ungeimpft. Mhm. Echter Lockdown hatten wir in Deutschland noch nie. Wir hatten ja immer nur so einen Teil-Lockdown. Mhm. Echter ja. Lockdown, alles zu. Und es kommt eben darauf an, welche ges gesellschaftliche Stellung man einnimmt. Das ist die, das ist das, was man machen würde, wenn man ethisch sagen würde, okay, es herrscht eine breite generelle Gleichberechtigung. Es ist, gibt dann aber auch noch das Problem mit der Impfung und die andere Maßnahme und da habe ich jetzt auch mit vielen Kollegen telefoniert und die sagen alle, absolut, aber sagen, das trauen sie sich nicht zu sagen und hm. das äh, wird sich auch die Politik nicht trauen zu sagen. Ich hatte das letzte Woche schon mal angesprochen. Und ähm, eine effektive Maßnahme wäre die Beschränkung der Intensivkapazitäten für Ungeimpfte auf 20 bis 25 Prozent. Um, jetzt kann man sagen, oh mein Gott, das ist ja super unethisch. Das ist es vielleicht im ersten Moment auch, im zweiten aber nicht. Denn der Punkt ist ja, dass die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, eine freie ist und die Konsequenzen, die daraus erwachsen, aber die ganze Gesellschaft betreffen. Wir haben Kinder, meine Kinder haben noch nie einen Weihnachtsmarkt gesehen. Hm. Ja, beziehungsweise nicht bewusst, dass sie sich daran erinnern können. Wir ähm, machen mit diesen Maßnahmen, und das ist ja unbestritten extrem viel kaputt. Und ähm, wir leiden unter der Unvernunft von vielen. Ja? Kann man sich andere Länder anschauen. In England ist alles offen und alles ist hübsch. Hm. Es ist eine Jetzt kann man sagen, okay, Rauchen ist auch eine freie Entscheidung. Wenn ich rauche und Lungenkrebs kriege, wieso soll dann ein Intensivbett für mich freigehalten werden? Ist ja meine Schuld. Aber da reden wir eben nicht von einem exponentiellen Wachstum und da sind wir eben nicht in einer Pandemie. Der Punkt ist nämlich der, was jetzt am Wochenende, als ich Dienst hatte, auch öfters passiert ist. Wenn ich einen Patienten habe der schwerst krank ist, mhm. weil er einen Herzinfarkt hat, weil er einen Motorradunfall hat, weil er, keine Ahnung, vom Auto angefahren wurde, dann wird der momentan suboptimal versorgt. Das, da sind wir schon. Ja, jetzt nur nicht krank werden. Es ist nicht so, dass die Situation eine 5 vor 12 Situation ist. Mhm. Die Ressourcen reichen zwar nur zur Versorgung, aber nicht mehr überall zur optimalen Versorgung, weil ich diesen Patienten eben unter Umständen länger transportieren muss, weil das nächstgelegene Krankenhaus der Maximalversorgung keine Intensivbetten mehr hat. Und wenn man dann zurückgeht und sagt, okay, es sind 25 oder von mir aus auch 50, je nachdem, das muss jemand sagen, der mehr Ahnung hat als ich, Prozent der Intensivkapazitäten für Ungeimpfte reserviert. Und wenn die voll sind, sind die voll. Dann heißt das im Umkehrschluss, die Behandlung der ungeimpften, schwerkranken Corona-Patienten, die im Übrigen auch immer jünger werden, mhm. wird zugunsten der Behandlung von Leuten, die nichts für ihre Erkrankung können, zurückgestellt. Das ist eine ethisch hochgradig komplizierte Fragestellung und auf den ersten Blick wird man denken, ist der völlig irre, der will jetzt also die Leute ersticken lassen aber wenn man auf den zweiten Blick sich das überlegt und das früh genug ankündigt dann ist es ethisch eigentlich ein Imperativ weil wir müssen ja hauptsächlich mal für die Patienten da sein, für die dieses Gesundheitssystem eigentlich gemacht ist. Und dann gibt es noch das Argument, ja, ähm, es gibt ja Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch da habe ich mit Spezialisten telefoniert für diese Folge hier, mhm. weil ich wissen wollte, wer ist das denn? Ich habe nämlich noch keinen getroffen. Und die Immunologen, die <lacht> wirklich Ahnung davon haben, ja, die sagen, es gibt einen einzigen Grund. Und der ist? Eine aktive Myokarditis. Mhm. Und es sind aber Patienten, die eh nicht rausgehen können, weil die eh im Bett liegen müssen und, und, und sich auskurieren müssen. Ja, das sind also, äh, und das sind Patienten, die kann man dann ein paar Wochen später wieder impfen. Und es gibt Ärzte, die stellen Zertifikate für Patienten aus, dass sie nicht geimpft werden können, aus medizinischen Gründen. Diesen Ärzten würde ich ohne Wenn und Aber und ohne Diskussion sofort die Zulassung entziehen. Weil das ist berufsethisch einfach hochgradig verwerflich. Mhm. So, Das sind die beiden Optionen, die wir haben. Ähm, ein kompletter Lockdown sofort oder dieses andere sehr schmerzliche Modell. Und jetzt zu deiner Frage. <lacht> ja <lacht> warum äh, die Weihnachtsmärkte äh, zugemacht werden und alles andere irgendwie im Innenraum erlaubt ist und warum ich heute früh mit keine Ahnung 50 Schülern in einem Bus stand, der für 20 konzipiert ist weil die Politik die Entscheider unfähig sind mhm. leider
0: Okay. Ja, ich bin in beiden Punkten deiner Meinung. Ich glaube, das sind die einzigen Sachen, die jetzt gerade noch helfen, was natürlich absolut bescheiden ist für uns. Weil ja, wer, geil will ist in, wer will in diese Situation geraten? Aber ich frage mich, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Weil die Zahlen, die wir letztes Jahr hatten um diese Zeit, waren ja nicht. So hoch. Die waren ja deutlich geringer. Wir hatten, glaube ich, die, die Höchstzahl irgendwann im Januar oder so, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie bei 30, 40.000 oder so. Wir sind ja jetzt schon bei 50.000 Ja, angekommen. wir hatten aber auch keine
1: Impfung. Ja, die Letalität und äh, die, die Mortalität äh, und, und auch die Morbidität, also die äh, prozentuale Menge der Patienten, die ins Krankenhaus müssen, ist geringer geworden. Mhm. Das ist logisch mhm. ja, mit ja, der Impfung. Ja, also die absolute mhm. Zahl der Infizierten ähm, ist zwar höher, aber ähm, da muss man schon sagen, die Menge, die dann äh, auf der Intensivstation landen, ist geringer, aber halt prozentual geringer. Ja. Wenn du aber die äh, Anzahl der Infizierten verdoppelst, hast du halt das Problem, dass die, äh, es ist ja nicht, die hat sich ja nicht halbiert. Also ja. haben wir
0: aktuell weniger Patienten auf den Intensivstationen?
1: Nein, 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 nein. Wir haben von den Positiven ja. einen geringeren Anteil ja. auf Intensivstationen. Das ist klar, ja. Aber natürlich mehr als im letzten Jahr. Hinzu okay. kommt, dass äh, im Vergleich zum letzten Jahr mhm. die, äh, also paradoxerweise, die Intensivkapazitäten nochmal äh, äh, geschrumpft sind. Ja, das hat auch zwei Gründe. Ähm, zum einen politische Fehlsteuerung und zum anderen ähm, der Umstand, dass die Pflegekräfte einfach nicht mehr können und zum Teil aus dem Beruf rausgegangen sind und auch mhm. Ärzte einen anderen Beruf äh, ergriffen haben, also mhm. in eine andere Fachrichtung, weil sie gesagt haben, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Und du siehst ja, wie langsam auf, politisch auf Dinge reagiert wird, ja. die sich schlecht entwickeln, aber wie schnell reagiert wird, wenn sich Dinge gut entwickeln, wie schnell waren denn die Impfzentren abgebaut? Ja, und ich habe ehrlicherweise ja. auch gesagt, wir brauchen die nicht mehr, aber wenn ich in politischer Verantwortung gewesen wäre, hätte ich die trotzdem noch ein bisschen laufen lassen, auch leer laufen lassen, wegen dem hier.
0: Jetzt ähm, hast du schon die zwei Wege vorgeschlagen, wie das Ganze etwas abgemildert werden könnte. Ähm, jetzt ist es in Österreich beispielsweise so, die gehen jetzt in den kompletten Lockdown für alle. Äh, man darf nur noch raus, wenn es wirklich äh, notwendig ist. Das war es dann aber auch. Und ab Februar gibt es die Impfpflicht dort.
1: Zu diesem Thema werde ich mich vermutlich, das weiß man immer nicht, ich habe das, das letzte Mal schon angekündigt und ja. dann war es nicht so, vermutlich äh, am Donnerstagabend wieder bei Servus TV äh, äh, Hangar 7 äußern. Aber ähm, diese, diese Talkshows sind immer, die reagieren immer so auf politische Ereignisse, ja. dass es noch nicht ganz sicher ist. Mhm. Aber ähm, wer mal reinschauen möchte und mich da sitzen sieht, ich bin der Typ mit den Tattoos, der, <lacht> der, der ist dazu eingeladen, das zu tun.
0: Ja. Was, was, sagst, was sagst du denn jetzt dazu? Also ich sehe das, ja klar, es sollte irgendwie schon so in der Art was passieren, aber... Ähm die Impfpflicht ist natürlich die ein, der einzige Weg daraus. Es wird sich wahrscheinlich wiederholen im nächsten Jahr, wenn weiter genau. nichts passiert. Die Impfpflicht
1: oder? ist nicht der Weg aus dem Chaos hier. Gen das, genau, was wir das gerade ist, das haben, wird, da wird keine Impfpflicht äh, mehr helfen.
0: Sondern? Naja, also der, aktuell wird es nichts helfen, genau, aber für die kommende Saison, Wintersaison. Es gab so Pandemien,
1: mhm. du weißt ja, ich beschäftige mich momentan gerade sehr ja. mit der Geschichte von Pandemien, weil es ja. extrem spannend ist. Es gab Pandemien, die dauerten 20 Jahre. Mhm so eher Epidemien. Mhm.
0: Ähm, Aber damals gab es ne? also noch keine Impfung.
1: Genau. Ähm, und bei Corona sieht es aus, als ob das auch äh, uns noch weiter und weiter und weiter und weiter beschäftigt. Ja, wir haben ja vor einem Jahr schon gesagt, ach, wir werden bald mal wieder zu anderen Themen kommen müssen im Podcast am, am Eimer. Hm. <lacht> und und ähm, deswegen müssen wir da langfristig denken. Ja. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, die Patienten, die ich treffe im ärztlichen Bereitschaftsdienst oder im Notdienst oder im Notarztdienst, die nicht geimpft sind, mit denen kann man sich tatsächlich überraschenderweise ganz gut unterhalten. Gar nicht mit, mit allen, aber mit vielen. Und ähm, ganz oft ist der Grund für das Nicht-Impfen mhm. eine generelle Ablehnung der Politik. Ja, das so.
0: sehe ich auch so.
1: Und mhm. ähm, das hat gar nicht unbedingt was mit gesundheitlichen Maßnahmen zu tun, sondern das ist eher so: das ist wie wenn Nicht-Impfen ist wie, nicht wie AfD-Wählen. Ja? Mhm. Eigentlich finde ich die irgendwie doof, aber ähm, ich möchte den anderen eins auswischen. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so dass man da vielleicht auch noch mal hergehen sollte. Und da sehe ich jetzt eher uns so in der Pflicht, äh, nicht politisch und äh, nicht politisch aktive Menschen und auch Menschen, die vielleicht politisch ähnlich frustriert sind wie das, wie das andere sind, um, um zu sagen, lasst euch vielleicht doch noch mal impfen. Um die Impfpflicht an sich werden wir nicht drum kommen. Mhm. Jetzt stellt sich, äh, äh, ja, also wenn man sich den Kommentar vom Anfang anschaut, haben wir die ja eigentlich schon. Ne? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was erreiche ich damit? Wenn Es ist halt schon so, wir wissen aus der Sozialforschung, wenn ich jemanden zu was zwinge, will er es noch weniger. Ja. Ja? Wenn ich meine Kinder äh, zu was bewegen möchte, dann muss ich nur sagen, sie sollen das Gegenteil machen. Dann machen die genau das, was ich will. Ja, Und so ist das ja, Menschen sind ja alle irgendwie Kinder. Und so ist das halt auch in diesem Bereich. Jetzt muss man aber sagen, dadurch, dass die Leute, die sich nicht impfen lassen, so einen schweren Schaden der Gesellschaft und, und der Gemeinschaft zufügen, ist eben die Frage, was ist eigentlich eine Impfpflicht und womit geht die eigentlich einher? Mhm. Ist eine Impfpflicht also die Pflicht, sich impfen zu lassen und der daraus sich folgende Ausschluss ähm, aus öffentlichen Veranstaltungen oder heißt Impfpflicht, Impfzwang. Sie sind nicht geimpft, sie kommen mit auf die Wache, dort werden sie jetzt geimpft. Das ist äh, ganz offenkundig ein riesiger Unterschied. Und da muss die Politik Antworten finden. Es wird für diese fehlenden 30 Prozent notwendig sein, das Ganze verpflichtend zu machen. Ich denke, inzwischen ein Mittelweg, wie das in Österreich geplant ist, ist sinnvoll, dass äh, die dass Nicht-Impfen zu hohen Geldstrafen führt. also Sie haben gesagt, ähm, mittlere vierstellige Beträge, also wahrscheinlich 5.000 Euro oder so. Mhm. Da muss dann aber die Fälschung eines Impfpasses zu Gefängnisstrafen führen. Was sie ja theoretisch führt, also fünf Jahre. Ne? Mhm. Wird ja gerade gegen den Trainer von Werder Bremen ermittelt, Ach, der einen Impfpass gefälscht hat. Also ist Ex-Trainer okay. jetzt, der einen Impfpass gefälscht ja. hat. Und äh, wo die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre be belaufen könnte, kann... Mhm. Dann muss man das aber entsprechend auch ganz konsequent dann anwenden. ja. Mhm. Und ich glaube, damit kriegst du dann die, die sich absolut weigern wollen. ja. Und du musst halt damit rechnen, dass das natürlich auch gesellschaftliche Verwerfungen zur Folge hat, weil die... Ähm, die ganz wenigen, die dann wirklich radikal das nicht wollen, sind dann halt auch besonders laut. Und das wird dann wieder, den, ist dann wieder diese Asynchron, Asynchronität, dass das dann wieder den Anschein macht, als ob ähm, es einen Volksaufstand gibt, obwohl irgendwie nur 10.000 Leute ein bisschen rumblöken. Hm. Schwierig, ganz schwierig. Ich bin generell für die Impfpflicht ganz klar, mhm. Impfzwang... Eher nicht.
0: Was ich halt glaube und ich kenne ähm, schon ein paar, also ich kenne jetzt zwei, aber die kennen auch welche, die sich nicht impfen lassen wollen.
1: Ich frage für einen Freund.
0: Und, <lacht> nein, nein, ich bin geimpft. Sogar ich schon weiß, dreimal, da wollten wir auch noch reden. Ja. Ähm, und ähm, die sagen aber, also ich bin nicht geimpft, sagen sie, aber ähm, ja, Ganz ehrlich, dann haut mir halt einfach rein, aber sie gehen nicht aktiv hin, sie sind nicht geimpft. Und ich glaube, solche Leute gibt es viele und solche Leute kann man damit nochmal abholen. Und ich glaube, das macht nochmal einen riesen Unterschied, diese Leute abzuholen mit einer Impfpflicht, anstatt nichts zu tun. Mag sein. Ja. Jetzt, jetzt sind wir gerade schon bei meiner dritten Impfung gewesen. Bei deiner dritten bei Impfung? Bei meiner dritten Impfung. Ich hatte letzte Woche am um, Mittwoch... Deine dritte Impfung. Meine dritte Hallo. Impfung. Und ich habe es überlebt. Ich lebe noch. <lacht> das eine Ohr auf der Stirn ist... Ja, äh, ja das äh, kann man ignorieren. Aber nee, also mir geht's gut. Ähm, schön. Ich äh, hatte tatsächlich ein bisschen mehr Symptome als bei der zweiten Impfung. Ich habe das Gefühl, es wird immer ein bisschen mehr so.
1: Ja, das ist also es gut. Kann, das, das ist aber, schon in Ordnung aber das, so. Aber das
0: kann auch, also bei einer Kollegin von mir, da äh, sie hatte zum Beispiel bei der zweiten Impfung äh, so ein grippeähnliche Symptome und bei der dritten Impfung jetzt da hatte sie gar nichts. Also es ist immer komplett unterschiedlich. Aber ich muss sagen, also ich war nach einem Tag wieder fit. So. Schön. Das waren meine Erfahrungen mit meiner Impfung. Du musst dich ja nicht dritt impfen lassen. Du bist ja hier genesen. Ja, Ich hätte mich lieber dritt impfen lassen. <lacht> und ja, ähm, ich würde auch damit sagen, wir beenden den Podcast hiermit. Ähm,
1: du, 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 äh, guckst du auf die Uhr oder? Nein, ich
0: gucke nicht auf die Uhr. <lacht> Aber ich habe noch ganz viele Themen auf der Liste und ich glaube, das würde das heute sprengen. Und ähm, deswegen würde ich das auf nächste Woche verschieben.
1: Ja, da werden wir bestimmt wieder über tausend andere Sachen äh, sprechen. Übrigens, ja. ähm, ich fahre dieses Wochenende für einen Fototrip, du weißt ja, ich mache gerne Fotos, nach yeah. Island.
0: Ja, yeah, genau. Das
1: wird super. Und wer, ähm, wen das interessiert, wer dem folgen möchte, der kann mir auf diesem Instagram folgen, da heiße ich DocFalk. Und ich lade euch ein, mir da zu folgen, denn ich werde ganz viele Stories machen. Ich bin nämlich total aufgeregt schon. Ich bin schon gespannt. Ja, weil ähm, wir haben so die, die Foto-Highlight-Places ja. uns ausgesucht und es wird ein relativ anstrengender Trip, Ja. von denen mein Kollege, der Hardy und ich, ein paar mehr machen wollen in Zukunft. Es wird auch einen ähm, Foto- und Videopodcast geben. Der wird auch an, äh, bei PodU wahrscheinlich äh, mhm. zu hören sein, weil das ja einfach mein, meine zweite Passion ist und tatsächlich auch, ich bin ja jetzt gerade dabei, mein Journalismusstudium durchzuführen, mein zweiter Beruf. Ja. Wie viele
0: und, Tage seid ihr da?
1: Wir fliegen äh, Freitag hin, mhm. haben Samstag, Sonntag dort volles Programm, fliegen Montag früh nach Kopenhagen, haben dort nochmal einen Tag und äh, fliegen dann wieder her.
0: Okay.
1: Ja, Bist und, du Dienstag wieder da zum Podcast? Ja, na, nee, nee. Oh, ups. Oh. <lacht> ja, äh, müssen was wir was? den Podcast bitte am Mittwoch machen.
0: Okay, also nächste Woche Mittwoch. Dann, um nächste
1: ne? Wo <lacht> 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 Guter, Guter Punkt. Ja. ja, nächste Woche Mittwoch. Ja. Oder ich überlege gerade, ob wir es aus Kopenhagen machen können. Dann würde ich dich anrufen. Das wäre auch witzig, ne? Das ob das technisch funktioniert, dann müsste ich noch ein Mikro mitnehmen. Ich glaube, das wird, na, das geht, doch das, das würde theoretisch würde das gehen. Ich weiß nicht, ob man ob man die ob man eine eher schlechte Videoqualität dann in dem Fall einfach verzeihen äh, Foto <lacht> Audioqualität Audio in dem Fall dann verzeihen würde, wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, das ist live aus Kopenhagen. Schon geil. Ja. ja. Dann wir was halt so.
1: Ich, ich, ich würde sagen, wir telefonieren. wir telefonieren. Also, entweder nächste Woche live aus, also live, also nicht live, aber aus Kopenhagen ja. oder es kommt einen Tag später. Es kommt einen Tag später. In diesem Sinne. Genau. Tschüssi. Sage ich jetzt mal das, was äh, heutzutage das Neue äh, die, die, Ich sage, ein bisschen fies. Früher war es so, wenn du, wenn du in der Menge standst und irgendeine äh, böse Gottesparole gebrüllt hast, sind alle weggerannt. Ja? Ja. Heute ist es so, wenn du in der Menge stehst und Hat macht, drehen alle
0: weg. <lacht> dann, dann rennen in diesem Sinne, ja. Hachi
1: Tschüss!
0: Tschü.